0: Hebreus, capítulo 13, nós estamos já há quase quatro meses, você que vem aqui a primeira vez, estamos numa série de sermões no qual nós temos tratado sobre o evangelho em prática. Para alguns o evangelho é uma doutrina, para outros uma religião, para outros uma filosofia, para nós é vida praticada. Nós nos debruçamos no livro de Hebreus, e estudamos de 1 a 12, um livro profundo, complicado, difícil, mas que faz uma tratativa do nome de Cristo assim, de uma forma singular, para mim, o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada está no livro de Hebreus, é um livro que, que vale a pena se debruçar bem devagarinho, estudando, quem sabe, por um ano inteiro, se você tem um projeto de leitura da Bíblia, planeja estudar o livro de Hebreus, compre um comentáriozinho de Hebreus. Bota do ladinho e vai, vai lendo ali, versículo por versículo, tentando entender o seu conteúdo, porque ele é riquíssimo, acho que ele é o resumo da Bíblia Sagrada. Quando a gente chega no último capítulo, é como que se o autor dissesse, ó, depois de tudo que você aprendeu nos 12 capítulos, o terceiro é como é que você pratica isso. É como você transforma a informação em ação, o saber em vida praticada. E aí nós estamos em Hebreus, capítulo 13, já há quase quatro meses, Estudando o Evangelho praticado, nós já aprendemos um monte de coisa, eu sempre recapitulo bem rapidinho os tópicos principais, para estimular os que não pegaram todos os tópicos a, a irem lá no, no Facebook da igreja, estão lá todos os cultos de quarta-feira, todos os cultos dominicais, só você jogar a data que vai aparecer o culto inteirinho, pula, pula, pula lá, os louvores, vai na palavra, ouve a palavra todinho, você vai ser abençoado. Então, nós aprendemos que o Evangelho praticado começa no versículo primeiro, é amor fraternal. No versículo 2 é a prática da hospitalidade, hospitalidade Amor fraternal é amor ao, ao, ao semelhante, ao irmão E hospitalidade, amor ao estranho Aprendemos mais que, que evangelho é lembrar dos presos e maltratados Aprendemos mais que evangelho é honrar o um matrimônio, no versículo 4 Aprendemos mais que o evangelho é aprender a lidar com o nosso dinheiro Porque ele pode nos adoecer Seja a vossa vida isenta de ganância, dinheiro adoece mesmo. Uh, aprendemos mais, aprendemos como devemos tratar nossos guias espirituais, nossos líderes. Versos 7 e 17. Lembrai-vos vossos guias, vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé, isso é evangelho, não existe evangelho carreira solo só nos crentes pós-modernos. Por isso, os crentes pós moderno não muda nem a própria vida, quanto mais a família e sociedade. O que mais? Nós aprendemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, aprendemos sobre a imutabilidade de Cristo Jesus e o que isso quer dizer. Ficamos duas ou três quartas-feiras só nesse versículo. Aí, depois, nós falamos no versículo 9 que reflexão prescinde a sensação do evangelho. Não vos deixeis levar por doutrina várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Então, reflexão prescinde sensação. Foi o que nós aprendemos no, na quarta-feira passada. Hoje, nós vamos ao verso 9, ao verso 10, melhor dizendo, onde o autor diz assim, vamos ler o 9 também, painel, vamos ler juntos, porque ele tem, ele tem segmento. Na semana passada, nós estudamos. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Por quê? Porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Não é doutrina que fortifica a vida de um cristão. É a graça. E não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Se preocuparam. Aí, nós vamos ao 10. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, bota o 11, vamos até o 13, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial, Boto o 12, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, e o 13, saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu próprio. Esse texto, irmão, que você vai ouvir hoje é forte. No início é muito informacional, mas quando chegar na prática você vai entender o que, que o autor de Hebreus está falando para nós, que somos religiosos, que valorizamos espiritualidade, o que, que ele está falando para nós e é bastante traumático. O versículo 10 diz assim, temos um altar. E ele diz que desse altar não tem direito a comer os que servem ao tabernáculo. Que altar é esse? Quem são esses que não podem comer esse altar, nesse altar? E o que é o tabernáculo? Para a gente entender. Então, o tema da, 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 da nossa palavra de hoje, evangélico praticado, é: no evangelho, o único sacrifício que conta é o de Cristo. O único. Não existe sacrifício no evangelho. Sacrifício que conta é o de Cristo. Vocês vão entender mais adiante. Vamos falar desse altar. Então, se qualquer coisa específica está em foto na palavra altar, o que está específico nessa palavra altar? Só pode ser o santuário celestial, onde Cristo entra a fim de oferecer o seu sangue expiatório, pelo qual temos acesso à presença do Pai. Que altar é esse, pastor Neil? É o altar onde Cristo foi sacrificado. Agora, Vamos entender que altar é esse e como é que ele foi sacrificado, aí nós temos que voltar para o capítulo 9, volta para o capítulo 9 um pouquinho, painel, e nós vamos ler alguns versículos no capítulo 9, de 1 a 15, nós temos que ler de 1 a 15, para você entender porque isso aqui é base, isso aqui é alicerce para quem quer viver um evangelho alicerçado, você sabe que por... por por maior que seja a obra, por mais intensa, mais alta que seja a obra ou por mais baixa que seja, qual é a área mais importante da construção de uma casa, de um prédio? Me digam vocês. O alicerce. O que recebe a glória é o prédio. O que produz utilidade é o prédio. Nós nos abrigamos dele. Mas o que mantém o que recebe glória e o que mantém utilidade é o alicerce. Então, só a glória, só a utilidade, só a permanência por causa do alicerce. O alicerce é aquilo que não aparece no prédio. Bom, a Bíblia diz que nós somos casa espiritual. Nós fomos feitos casa espiritual. Ele mora em nós. Para essa casa que eu sou permanecer de pé, útil, e produzindo glória no nome dele, eu tenho que trabalhar meus alicerces. E os alicerces na vida cristã é aquilo que, como num prédio, não aparece. Alicerce não recebe glória. Ninguém fotografa alicerce. Ninguém pensa em alicerce. Mas é sobre o alicerce que tudo que se vê, tudo que se curte, tudo que se aproveita, está. Então, o mais importante da vida é aquilo que a vida não mostra. É que não está revelado, que não está publicado. É aquilo que não dá para se fotografar. Isso aqui, para mim, é alicerce. Então, vamos lá. Capítulo 9, de 1 a 15, diz assim para você entender, porque nós temos muitos novos convertidos na nossa igreja. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenança de serviço sagrado e um santuário terrestre. Pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, e essa se chama o Santo Lugar. Depois do segundo véu, estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro, que continha o um maná e a vara de arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório, dos quais, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira, tendo os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Vou explicar já já. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Vamos trazer para cá. Lembra que o livro de Hebreus foi um livro escrito a judeus convertidos. Ele está falando com crentes, portanto com cristãos, que saíram do judaísmo. Ele está mostrando o evangelho a gente que foi educada na lei de Moisés. Então, ele está falando de crentes que estão vivendo transição. Transição de uma religião que é nacionalista, que é uma religião na qual se nasce, não é uma religião na qual se converte, é uma religião na qual o sujeito é criado desde berço, desde o ventre. Então, é um estilo de vida, é nacionalidade. Ele está falando de gente que foi criado nisso desde o ventre e agora está seguindo o cristianismo. Sair de uma cultura religiosa para outra nem sempre é fácil. Se você ler o, o, o livro do Gálatas, o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver em todos eles essa crise entre os judeus convertidos que queriam impor do judaísmo sobre os gentios convertidos. Gente que não era judeu, os judeus convertidos queriam impor coisas, por exemplo, como, como, como o, o, a circuncisão. Falamos sobre isso há bem pouco tempo atrás. Então, essa, essa, essa transição entre uma religião e outra nem sempre é simples, principalmente quando a religião se mistura com nação, com nacionalidade e com cultura. Então esse livro foi escrito para judeus, vieram do judaísmo. Né? O, o, o capítulo 9 fala dessa supremacia do segundo tabernáculo, do segundo pacto, em detrimento do primeiro. O primeiro era esse aqui que você viu. É, Deus, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz, «Me farão um santuário para que eu habite no meio deles». O povo estava saindo dos 430 anos de cativeiro para o faraó para a terra prometida. Quantos anos foi esse trajeto? Me lembrem de vocês. Quantos anos? Não, 430 foi o cativeiro. Da saída até o ponto. Quantos anos? 40 anos. Estão acordados aí, glória a Deus? Amém. Então, nesse trajeto, como é que Deus habitava no meio deles? Deus mandou construir uma tenda. E Deus, então, falava como um sacerdote naquela tenda. Virou cultura. Mais adiante, essa tenda ela tomou proporções métricas, estipuladas por Deus, e a separação dessa tenda era muito específica. Falei sobre isso há bem pouco tempo atrás aqui na nossa igreja. Vamos imaginar que essa aqui fosse a tenda que Deus estipulou. Lá fora, quase como que no templo, era o lugar onde estava o povão. Poderia ser chamado de atro, como era no tempo de Jerusalém. Dentro da tenda, aonde vocês estão, seria chamado o santo lugar onde entravam os sacerdotes para desenvolver os cerimoniais daquela, daquele tempo. Os sacerdotes ficavam, onde vocês estão? Só que entre vocês e esse altar onde eu estou, havia um véu, e dividia o santo lugar desse aqui onde, teoricamente, eu estou, que era chamado de Santíssimo Lugar, que era o lugar onde estava a arca da propiciação, que simbolizava a presença de Deus que foi destacada ali. Nesse lugar, só entrava uma pessoa, que não era o sacerdote, era o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. Ele entrava uma vez por ano. Ninguém tinha acesso a esse lugar. E diz o texto que ele não entrava sem sangue. Ele molava um cordeiro, um animal. E ele, então, trazia esse animal, oferecia diante do Senhor simbolizado na arca, e aquele sangue espiava, perdoava, apagava o pecado de toda a nação de Israel. E assim foi durante muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos. O autor de Hebreus, aí, revela que tal prática já é, é como se fosse uma parábola do tempo presente, o tempo dele, o que ele está, está lá falando com, com o povo. E diz que o cerimonialismo judeu é semelhante a esse velho pacto e que é, de igual forma, ineficaz. Porque isso serviu por um tempo, mas em Jesus, esse ritual, essa cerimônia, perdeu completamente o poder. Perdeu completamente o sentido. Depois de Jesus, não se mata mais bicho algum. Depois de Jesus, não se constrói mais altar nenhum para imolar carneiro nenhum. Não se constrói mais nada. Jesus foi o sacrifício, Jesus foi o cordeiro imolado, Jesus foi aquele que de uma vez por todas foi imolado para a remissão do pecado do povo, sendo assim, Cristo é apresentado como o sacrifício perfeito, definitivo e eterno, aí você vai lá no versículo 11, nós vamos continuar lendo, nós paramos no no 7, mas na segunda, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, o qual lhe oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abruções Umas ordenanças da carne impostas até um tempo da reforma Aí ele vem no versículo 11 Mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados Por meio do maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos, isto é, não desta criação E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue Entrou uma vez por todas no santo lugar Havendo obtido uma eterna redenção porque se a expersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará todas as obras mortas à vossa consciência para servides ao Deus vivo. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo aos judeus conversa é o seguinte. Até Jesus... Os ritos tinham sentido. Até Jesus, o cordeiro e o altar tinham sentido. Mas depois de Jesus, Deus é quem sacrifica Jesus sobre o seu próprio altar. E ele diz lá no capítulo 13, nós acabamos de ler, voltando para o capítulo 13. Estamos 12 ele diz, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ele está dizendo, o altar onde Jesus foi sacrificado, os que servem ao tabernáculo do velho pacto, ou seja, aquele da religião cerimonialista, aonde o cabritim ainda é imolado, aonde o sangue do cabritim ainda é imolado, ou seja, gente que está ligado à religião, mas não conhece o cordeiro de Deus que foi molado no altar de Deus pela expiação eterna sobre, e, e definitiva, os que não reconhecem a Jesus, esses do tabernáculo, embora tenham ligação com religião, sejam sacerdotes, sejam, como eu falei na gotinha, descendência de Abraão, tenham ligação com as do povo de Deus, mas se esses que têm ligação com a religião e o tabernáculo não reconhecem o altar onde foi molado o Cordeiro de Deus a Jesus Cristo, mesmo sendo do tabernáculo, eles não têm direito a comer nesse altar. É desse altar que ele está falando no capítulo, no versículo 11 do capítulo 13, do capítulo, no, capítulo, no versículo 10 do capítulo 13, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Esse altar onde Cristo foi molado tem a ver com o que Paulo escreveu, por exemplo, a Timóteo, em 2 Timóteo 1,8. Portanto, não te envergões do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, agora olha só, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o Cristo, o Cordeiro de Deus, era plano de Deus desde a eternidade, mas só lá naquele momento é que o Cristo foi reconhecido, que foi manifestado aos homens. Aconteceu na eternidade, mas manifestado aos homens. E ele está dizendo que quando o Cordeiro de Deus foi molado sobre o altar de Deus, a religião perde todo o sentido. A religião, o cerimonialismo, os sacrifícios, a continuidade da morte dos animais, as festas sagradas, ele está dizendo o sacrifício de Jesus... É definitivo. Depois dele não existe mais sacrifício algum. Agora, uma outra consideração que eu queria fazer com os irmãos, do versículo 11, depois a gente passa para a prática cotidiana. Primeiro ele fala do altar. Esse altar é o altar que o próprio Deus na eternidade fez para sacrificar Jesus por nós. Agora ele diz, não tem direitos que servem ao tabernáculo. Ou seja, os que servem ao velho pacto, como eu acabei de explicar, os que ainda não acreditam que o que purifica do pecado é o sangue de animais, os que acreditam que o que purifica do pecado é o cerimonialismo religioso, são aqueles que, ao reconhecerem, que, 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 que não reconhecerem que Deus inaugurou o um novo caminho a ele. Esses que recusam a Cristo não têm direito e acesso ao seu, ao seu tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que o autor de Hebreus faz é essa comparação antagônica entre a graça estabelecida por Jesus e o apego do religioso aos seus cerimonialismos, aos seus pactos, às suas práticas e às suas religiosidades. Isso é uma realidade em nós até hoje. Mas por que, que o cerimonialismo, por que, que as práticas exteriores por que, que os ritos são tão valorizados na religião, por exemplo? Uma vez eu preguei aqui, aí fizeram uma, uma meme com a minha palavra, você deve se lembrar disso. Eu disse assim, o evangelho de Jesus é tão simples, é tão simples, mas tão simples, que a gente tem dificuldade de acreditar que é só isso. Aí você vem para o cristianismo, não tem uma vela que acender, não tem que matar bicho nenhum, você não tem que fazer... É, jejum, você não tem que fazer nem obrigação física, exterior, não tem indumentária, não tem estola, não tem que não tem, pá, não tem absolutamente nada na fé do Cristo, tem rito nenhum. O sacerdote do Cristo não tem estola, o, o, o culto do Cristo não tem imagem. Na liturgia do Cristo não tem sacrifícios, não tem semana santa, não tem data fixa que seja obrigatória, no cristianismo do Cristo não tem absolutamente nada, nada. Aí você se converte e veio de uma religiosidade que você... Para fazer isso, tem que ficar sete semanas, não sei como, uma semana tinha que estar separado, deitado em cima de uma mesa, você tinha que cumprir o rito tal, você tinha que decorar o seu quê, você tem que usar essa roupa, tem que vestir branco, tem que vestir preto, não pode fazer aquilo, não pode tocar naquilo, não pode tocar naquilo, tem que, você tem que se retirar, você tem, tem aquela, aquela, aqueles ritos todinhos, que porque são praticados na exterioridade, nós, nos dá a sensação de que a coisa é séria. E só depois de cumprir todo aquele rito, aquela coisa exteriorizada, aí você se sente como quem cumpriu uma obrigação. Pois é, na religião do Cristo não tem absolutamente nenhuma dessas coisas. E conviver com a ausência dessas coisas, para quem veio de outra religião, não é simples. Pastor, só senhor está dizendo... Que eu não preciso fazer nada para ser abençoado? Nada. Só ser para a glória de Deus. Ah, então o senhor quer dizer que eu não preciso fazer campanha das sete semanas? Nem das duas. O senhor está dizendo que eu não preciso me abster de nada? De nada. Só do que faz mal para você. Não há obrigação? Nada. tem que fazer nada. Basta ser para a glória de Deus. Pois é. Só que ser para a glória de Deus sem fazer nada ritualístico, é como que se nós não fôssemos para a glória de Deus. Aí nós hipervalorizamos os ritos, nós hipervalorizamos as práticas exteriores, nós supervalorizamos as práticas religiosas. E isso é assim desde sempre. Você imagina o autor de Hebreus conversando com escribas e fariseus, sacerdotes, dizendo, está vendo esse rito todinho de vocês? Não presta para mais nada. Jesus já foi sacrificado no altar de Deus. Ele foi o sacrifício final. O pecado que vocês espiam de ano em ano já está espiado para o resto da vida. Já está pronto. Ué, mas então eu estou perdoado de todos os pecados? Tô. Ah, então eu vou cair no pecado de novo. Não, então você não foi perdoado, você não entendeu. Porque se eu me vejo de fato perdoado, o que é gerado no meu coração não é desejo de pecar de novo, é desejo de viver para a glória dele com gratidão. Se o senhor está falando que, que eu estou livre de todo pecado, estou. Então, meu Deus do céu, então eu posso? Não, não pode pecar, não. Mas, aliás, pode, só não deve. Agora, por que, que os ritos? A ideia de que eu estou com terno e gravata, eu sou mais crente que você. A ideia de que a minha roupa, a minha forma de conduzir, a minha forma de falar. Porque até entre nós, os crentes, tem essas ramificações mais duras. Mais mulheres de um lado, homens de outro. Mulheres com açaí embaixo do... do, do, do do joelho, aquela coisa toda. Aí você diz assim, pô, essa igreja não tem obrigação nada. O cara fala assim, isso é porta larga, isso é Babilônia, não tem rito nenhum, não tem nada, não tem nada. Pois é. Por que que os ritos, por que que as indumentárias, por que que os comportamentos exteriores falam tanto ao ser humano desde sempre? Vou dizer para vocês. Primeiro, requerem muito menos esforço do que o essencial. Eu vou dizer muito menos esforço do que o essencial. Por que muito menos esforço no essencial? Porque o essencial a gente aprendeu no primeiro estudo, Hebreus 3, 1. Permaneça o que, No ouvir? O amor fraternal. E você aprendeu lá. De 1 a 12, ele vem falando sobre os temas mais profundos da Bíblia Sagrada. No capítulo 13, ou seja, no final, ou seja, terminando o livro, como quem diz, ó, se você não aprendeu nada do que eu disse, se você não é daqueles que decoram tudo a respeito da fé, não tem problema, o que tem que permanecer no final é o amor. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor pelo estranho. Ou seja, o essencial do evangelho é o amor. Se você não for daqueles que tem capacidade dialogar, de discurso, não sabe pregar, não sabe falar bem, não sabe se, se, se viver os antagonismos, discussões. Você não é daqueles que, que, que tem que ir alto para poder explicar o plano da salvação. Jesus está dizendo, não tem problema nenhum. O que conta no final não é o quanto você sabe, nem o quanto você fez. O que conta no final é o quanto você amou. A marca do evangelho do cristão é o amor. É o amor. É o amor. Agora, veja bem. Se o essencial no evangelho é o amor... Por que, que nós valorizamos tantos ritos? Porque é mais fácil acender uma vela do que amar, né, irmão? É mais fácil sacrificar um animal do que amar. É mais fácil fazer procissão do que amar. É mais fácil mudar de roupa do que amar. É mais fácil subir monte do que amar. É mais fácil subir campanha do que amar. É mais fácil passar por abstenções do que amar. É mais fácil investir no interior do que amar. Então, se eu não consigo simplesmente amar, como eu posso me convencer de que eu passei por uma nova vida? Aí eu mergulho em obrigações. Eu mergulho em tradições. Eu mergulho em, em visões, indumentárias, Eu mergulho em ritos. Quanto mais ritualístico o sujeito, quanto mais castradora a igreja, quanto mais austera é a religião, mais o sujeito se acha crente. Agora você pergunta, dessa tua vida austera, castradora, brota amor para algum lugar? Não brota nem para a esposa, não brota nem para o marido. Geralmente, nessas religiões mais castradoras, marido e mulher não dão nem a mão. Se você quer saber, tem religiões entre nossas evangélicas que marido e mulher só fazem sexo através de lençolzinho com buraco. Ah, okay, que isso, pastor? Isso não existe mas não. Existe. Por quê? Porque vem, inclusive, a sexualidade como algo sujo. Tudo é pecado. Tudo é mundano. Tudo é proibido. Tudo é pecado. Bom, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem ruins, forem maus, todo o teu corpo será treva. O mundo é a proporção de como nossos olhos enxergam. E a religião faz do religioso alguém com os olhos muito ruins. Ele é especialista em práticas, em abstenções e acusações. Mas ele não tem nenhuma destreza em amar. Ele não sabe falar a língua do filho adolescente. Ele não sabe falar a língua da filha. Ele sabe proibir. Ele sabe exercer poder, mas ele não sabe abraçar, ele não sabe amar, ele não sabe sentar e dialogar. Ele não tem destreza com o amor, ele não tem destreza com a humanidade, porque a humanidade na religiosidade quase sempre é castrada. E aí você vê como tem famílias sendo acabadas por causa de religiosidade. Então por que, que o rito faz tanto sucesso entre nós? Porque é mais fácil praticar o exterior do que investir no interior, do que amar. Todavia, a, a palavra de Hebreus 13 continua sendo verdadeira. né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor. Ainda que eu entregasse o meu bem, meus, todos os meus bens para os dos pobres, não tivesse amor. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, o texto diz lá, eu nada seria. Para Paulo, no Evangelho, eu sou enquanto amo. Eu posso ser o maior filântropo do mundo, eu posso ser o Marte do universo, eu posso ser o maior comunicador da história, falar a língua dos homens dos homens. Mas você tem amor dentro, né? Não, então você é um frustrado, você é uma farsa. Você não é. Um cristão o é enquanto ama. Há amor aí? Não, então não há também um cristão. Pode ter tudo dentro de você. Cristão, não. A marca do cristão é o amor. Por que, que o cerimonialismo, as práticas exteriores... É, são tão valorizados na religião porque dão visibilidade à nossa pretensa espiritualidade ora, se tinha alguém que se julgava santarrão era o fariseu aí Jesus se encontrou com os escribas e fariseus irmãos Mateus 23, bota aí Panel esse encontro de Jesus com os fariseus meu Deus do céu os fariseus, eu devia falar, esse cara estava endemoniado, não é possível porque todo mundo nos venera, todo mundo se dobra diante de nós Aí Jesus se encontra com os fariseus, com os escribas, os que escrevem a palavra, os que dão aula da palavra. Aí você vai lá no versículo 11 do capítulo 23, irmãos, de Mateus. Aí Jesus começa assim: ó, Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Preste atenção. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, é qualquer que se mesmo se humilhar, será exaltado. Olha o 13, aí ele começa. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. De novo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sobreteres fazer longas orações, por isso recebereis maior condenação. 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 16, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário isso nada é, 17, insensatos e cegos. 19, cegos. 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja o 24, guias cegos. 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 26, fariseus cego 27, ai de vós, fariseus, e escribas e fariseus hipócritas. 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja o 33, serpentes. Pentes e raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno. Jesus está falando com os líderes da religião judaica. Ele está falando com quem dá aula. Ele está falando com os doutores da lei ele está falando com gente que serve ao tabernáculo. Ele está falando com os professores. Ele está falando com aquele que se diz representante de Deus na terra. Os que se achavam superiores. Os que impunham doutrinas severas sobre o simples povo. Jesus chama esses santarrões de hipócritas, fariseus, guias cegos. Pois é, por que esses ritos são valorizados? Porque ele passa para quem nos vê a ideia de que nós somos essa santidade toda, promove o sujeito. Agora, quando você se diz de Deus e anda igualzinho em todo mundo, eu falei aqui domingo, algumas das minhas muitas viagens, é, às vezes eu estava, domingo aqui, domingo né é, chego numa cidade do, do, do Brasil, no centro-oeste, aí vou pregar numa grande Assembleia de Deus, uma igreja gigante que tem lá, primeira vez que eu fui, Aí anunciaram na cidade, botaram no outdoor que eu ia tal, não sei o quê. Quando eu chego no aeroporto, tem lá umas, sei lá, umas 50 pessoas e uma bandinha me aguardando com uma faixa gigante no aeroporto. Bem-vindo, pastor Neil Barreto. Os pastores, os presbíteros de água, tudo de terno e gravata. Aí chega o famoso Neil Barreto, carioca, com essa mochila... Eu ia pregar uma noite só, essa mochila aqui que eu levo. A calça que eu vou pregar, eu já vou com ela. Vou de bota, que eu vou pregar à noite. Uma camisa para botar à noite. E no outro dia outra camiseta para vir embora. Aí chega eu com essa camiseta, com essa fisionomia. E com a camisa do Bob Marley gigante na mão. Eu estou desembarcando. Quando eu saio, eu vejo aquela faixa. Bem-vindo, pastor Neil Barreto. O... Eu, eu saio na porta, eu quase volto de vergonha. Quem me conhece sabe da minha timidez. Falei, gente, não acredito que tem bandinha para mim aqui. O aeroporto inteiro me olhando, tu imagina aqui, querendo me matar, não é? Aí eu, eu chego, cumprimento o pastor, aí tu vê aquela multidão olhando para mim assim, de cima a baixo, assim. Como que isso? Esse cara aí que vai pregar hoje, fazendo propaganda de maconheiro na camisa. Né? Pô. Cara, mas foi assim, hilário. Se eles pudessem, eu acho que eles me mandavam embora na mesma hora. Por quê? Porque o santo tem um uniforme, o santo tem um estilo, o santo tem uma linguagem peculiar. Quando você não traz essa linguagem, esse estilo, você não é santo para o religioso. Não interessa se você é relevante para a sua religião, para a sua, sua, sua geração, se você é um excelente pai, um bom filho, se você é um cidadão consciente da sua função na sua cidade e faz o teu papel influenciando a Não interessa. Interessa é o teu protótipo. Não interessa o que você é, o que você parece ser. Então por que, que os, os ritos fazem tanto sucesso, meu irmão? Porque dão visibilidade à nossa pretensa, espiritualidade, e os fariseus é, 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 demonstram isso assim, com, muita, com muita, muita clareza, não é? Agora, qual é o ideal cristão? À luz da palavra, irmãos, é Paulo quem nos mostra em Romanos capítulo 8. Paulo diz assim, ó, de uma forma muito simples e tremenda. E ele que podia se mostrar a beça, né? ele podia se vangloriar mesmo. Mas ele fala para mim o que é o ideal cristão. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, senão amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu Deus como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Para a palavra, servir a Jesus e amar. A lei que os fariseus e escribas adoravam seguir, em Jesus diz, não, tudo abolido, basta que você ame. Se você ama, você tem Deus no coração. Isso para um religioso é complicado demais, irmão. Porque falar que se você ama, você é de Deus, você tem que admitir que é possível que naquela religião tem gente de Deus. E para nós eles vão tudo para o inferno, né? Aí você tem que admitir que na nossa religião tem gente que é do capeta, porque não ama porcaria nenhuma. O cara não presta. E se você quer, minha opinião sobre o que mais me impressiona nos crentes hoje são o seu ódio mesmo. É só você ver os crentes nas redes discutindo por algum assunto do qual discordam. É horrível. E o desrespeito, a ofensa moral, o amaldiçoamento, tudo em nome de Jesus em nome da religião, em nome do evangelho deles. É uma, é uma maldade, uma perversidade sem precedentes. Bom, a verdadeira espiritualidade, irmão, é quase muda. Ela não fala, ela se vive. É só o amor em prática. Agora, por que que os ritos fazem sucesso entre nós? Não só porque requerem muito menos esforço que é essencial, não só porque dão visibilidade à nossa pretensa espiritualidade, mas também porque é a única opção restante para quem não tem vida em Deus. Ora, Tu imagina, você não tem vida em Deus, foi criado na religião, como judeu, como fariseu. Aí te enfiaram na sua igreja evangélica um monte de doutrina. Pode cortar cabelo, não pode fazer barba, não pode ir para a praia, não pode, não sei o que, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e não pode, não pode, não pode. E você então se castrou, se amputou em várias instâncias da tua existência, se desumanizou e aí se tornou infeliz porque não existem religiosos felizes. Eles são um produto da religião. Não tem personalidade. Você se castrou todo. Você se amputou totalmente. Você não tem vida em Deus. Ora, sabe disso. O amor não flui daí para lugar nenhum. Sua mulher, seu marido, não reconhece você como homem de Deus. Seus filhos, muito menos. Reconhece você um religioso. Um acusador um soberbo, um iracundo. Não tem vida em Deus. Mas na igreja, domingo, é aquela pessoa que o pastor diz, Pô, esse irmão é o melhor velho que eu tenho na minha igreja. Posso contar com ele 100%. Se eu chamar ele para vir na igreja segunda-feira, meia-noite, ele vem. Se eu chamar na terça-feira, às duas da manhã, ele vem. Se eu chamar na quarta, na quinta, ele vem. E, e o cara é dedicado à igreja. Agora, a, a, a carrapeta da pia da cozinha dele está pingando há três anos. Ele não cuida da casa dele, ele não cuida da mulher dele. Ele não se preocupa com o filho, ele é um péssimo pai. Ele é um ausente. Ele é uma farsa, ele é uma mentira. Ele é um produto, ele é uma personagem. Ora, não tem vida em Deus. Aonde que essa pessoa pode se sentir prestando algum serviço a Deus? Na religião, é. Bota ele como diretor de patrimônio, que ele vai cuidar disso aqui como um negócio de louco. Manda ele pintar a igreja dia, toda semana que ele vai pintar. Porque a única forma dele prestar um culto a Deus é através da instituição. É através da coisa, da matéria. Porque o humano não tem mais ali dentro. A religião sequestrou a sua humanidade. Eu estou falando aqui, um monte de vocês se identificam com o pai, a mãe, o marido, a esposa. Salta um monte de gente na relação de vocês que é exatamente assim. É a única forma que ele tem de imaginar estar prestando culto em Deus, um serviço a Deus. Sem vida em Deus, serve-se a instituição. Então, a religião ela tem esse poder quase diabólico de impedir de eu ser para Deus, me dando a sensação que eu sou de Deus e melhor que os outros. Ela me impede de ser o que eu sou para a glória de Deus, e mesmo não sendo, me dá a sensação de que eu sou melhor do que todos os outros. Ou seja, foi uma invenção do diabo maravilhosa. Aí é como aquilo que eu já exemplifiquei aqui algumas vezes. Sou paraquedista do exército, quem é PQD aqui sabe o que é isso? Saltar de um avião em voo. Sensação inesquecível, inigualável. Quem nunca saltou do um avião em voo deveria saltar. Todo mundo deveria saltar do de um avião em voo na vida. Com paraquedas, evidentemente. É uma experiência, assim inesquecível. Você está lá, ó, engan... mesmo salto enganchado. Salto livre, então, é uma coisa de maluco. Você, você... Quando salta, aquela, aquela... você se torna um com um todo, com aquele universo, com aquela grandeza, com aquele infinito. Vento na cara, um negócio, uma sensação de liberdade maravilhosa, daqui a pouco o paraquedas abre. E você tem aquela sensação de que está flutuando, você olha para a ponta do pé, para a ponta do boot. O mundo está aos teus pés. Dá uma sensação de liberdade, de poder de possibilidade, uma, uma sensação quase deificada. É uma, é uma experiência inenarrável. Então você diz, meu Deus, eu, uh, I'm king of the world. O cara se sente o rei do mundo. Feliz, poderoso, nos ares e sobre todos. Sim, mas embora você esteja sentindo essa maravilhosa sensação, você está em processo de queda. O teu destino é o chão. Você está indo feliz para a queda. Você está caindo feliz. Você está em processo decadente feliz. Você está indo em direção ao, ao finito feliz. Você está caindo celebrando. É exatamente o que a religião faz. Sensação de que eu... eu é Pois é, se você glorificou teu eu, já não tem mais evangelho aí. Se o teu eu receber alguma glória de si mesmo, não tem mais evangelho aí. Bom, eu não posso impedir que o outro me adore. O que eu posso fazer é nunca, jamais receber a adoração do outro. Eu não posso jamais me impedir de quando, em vez de me olhar no espelho e dizer para o cara do espelho, pô, aí tu é o cara. Mas se o evangelho está aqui diz, não, eu não escreve nisso não, você não é o cara não. Você é caído, só está em pé pela graça de Deus. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Como eu falei na gotinha de quarta-feira passada, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, a religião faz com que o sujeito se ache o tal. Só que não tem vida, não tem ser humano lá. Por isso que faz sucesso a bendita da religião. Então, no versículo 10, nós vimos que a fé traz, pela graça de Deus, um direito ao qual a descrença não tem acesso. Porque eu creio em Jesus, eu tenho acesso ao seu altar. Mas se eu estou ligado à religião, eu não creio nisso, então eu não tenho acesso ao seu altar. Eu estou comendo num outro altar, não no altar de Jesus. O que nos faz entender que o versículo se refere a judeus que não em Jesus, embora servissem à religião. Por isso, eu tinha o direito de comer o altar lá da religião, mas não tem a ver com Deus. Agora, nos versículos 11 a 13, é aqui que eu quero chamar sua atenção, esse pensamento é levado adiante por uma ilustração de uma tirada de um sistema sacrificial judaico. Olha o versículo 11, bota lá painel 13 e 11. Olha só. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. que está aí na minha cabeça, você está lendo aí. Ele está falando com os judeus. O cordeiro que vocês matam para o sumo sacerdote levar para o santíssimo lugar, para fazer remissão dos seus pecados, esse cordeiro é morto fora do arraial. Tem um rito. O rito está em Êxodo 29. Bota aí, painel 29, 10 e 14. Vai matar o animal que naquele dia do ano vai ser levado para o santíssimo lugar para espiar o pecado do povo? Vai, então esse animal tem que ser morto fora do arraial. Aí o rito tá assim, ó, 29, 10 a 14 de Êxodo. Farai chegar o um novilho diante da tenda da revelação. Bota ali no pé da tenda. Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. E molarás, matarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da revelação, do lado de fora. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre as pontas do altar. Vamos imaginar que aqui está o altar, dentro do santíssimo lugar onde está o sumo sacerdote. Ele pega o sangue e vai pontuando o altar. O sangue do novilho, vai ouvindo. Depois tomar o sangue do novilho e com o dedo. O 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os dois rins e a gordura que houver neles, queimá lo sobre o altar. Banho aqui de sangue e a gordura queima sobre o altar. Depois sobe a fumaça do incenso. Mas a carne do novilho, o seu couro, o seu excremento, queimarás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Olha que coisa maluca, cara. No versículo 12, o sangue é derramado sobre o altar e esse sangue derramado é o rito de purificação. O corpo era o símbolo do sacrifício. O sangue foi derramado, ele pega o corpo, leva lá fora. Povo, está vendo aqui o corpo? É o símbolo de que o rito de purificação foi feito lá no Santíssimo Lugar. Está aqui a comprovação de que o rito de purificação foi feito. E esse corpo era levado para lá. Então, o cordeiro, ele não ficava no santíssimo lugar. Agora, olha só, veja o versículo 12, bota aí para o painel, 13 e 12. Voltando para Hebreus. Por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu, é o versículo 13: sofreu aonde? Vê lá embaixo. Fora da porta saíamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. O que isso aqui quer dizer, irmão? Jesus foi sacrificado fora da porta, fora do arraial. O que é o arraial? O arraial é a religião judaica. A porta é a porta de entrada. Ele está dizendo, o Cristo foi sacrificado fora do arraial, fora da religião e foi sacrificado fora do arraial porque ele é o cumprimento do que você queria dizer quando se alguém lá no Santíssimo lugar o Santíssimo lugar para Jesus não é dentro da tenda de uma religião é pelo contrário é onde está Todos os que não tinham direito ao Santíssimo Lugar. Jesus não é o Jesus do sumo sacerdote. Jesus é o Jesus de qualquer um que queira se aproximar dele. Jesus não representa nenhuma religião e nenhuma religião é representada por Jesus. Ele foi sacrificado fora do altar. Fora do arraial. Fora da religião. Fora de qualquer representatividade institucional. Aí, aqui... Poxa, vai ter que dar tempo. Não dá mais dez minutos aí. Eu quero mostrar para vocês algumas realidades bem, bem cruéis. Uh, Mateus 2,13 Não vai dar tempo. O, o, o programa do painel é muito lento. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês sobre a religião. E havendo eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e ali ficará até que o te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Jesus estava no ventre. E já estavam procurando matá-lo. 16, 21. Bota lá, painel. Mateus também. preste atenção no que tem em comum nesses textos que eu vou ler para você. 16, 21. Desde então, Jesus já nasceu, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos, esquibras, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Que padecesse muitas coisas de quem? Dos anciãos, religiosos, dos principais sacerdotes religiosos, dos escribas religiosos, que fosse morto pelos religiosos e que ao terceiro dia ressuscitasse. Então ele está falando da relação dele com os religiosos, com os da religião. 23, 31. Assim, vós, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Ele está falando com os escribas e fariseus. Veja o 34. e quando chegou o tempo dos frutos, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade. Jesus está falando da perseguição imposta pela religião. Vamos ver mais, 26, 4. Presta atenção na similaridade. A gente vai fechar de uma forma muito legal. E deliberaram como prender a Jesus... Como prender Jesus à traição e o matar? E está a religião o tempo inteiro tentando matar Jesus. 27, 1. Está escrito lá. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes, anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para fazer o quê? Para o matarem. Aí a gente vai a João, capítulo 5, verso 18. Diz assim lá o texto, ó. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. 7, 1. Depois disso, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Oh, meu Deus, só pense em matar esse povo. 19, não vos deu Moisés a lei, no entanto, nenhum de vós cumpre a lei, porque procurais matar-me. Veja... O ouvinte ah, respondeu a multidão. Tens demônio? Quem procura matar? -te? Tu imagina um religioso olhar para Jesus e falar assim. Tu tem demônio, Jesus? Tem noção de como a religião cega o ser humano? Ah, eu poderia ler outros, mas vou pular. Agora Jesus está morto. Jesus morreu. Atos 2, 23. Diz assim. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, vós matastes, crucificando-os pelas mãos dos iníquos. 3, 14 e 15, diz lá o texto, vós negastes o santo e justo e pediste que se vos desse um homicida e matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou matar Jesus. Agora inicia uma nova era com Paulo, preste atenção, Atos 9, 24, estou terminando. Só para situar você, uh, entender uma coisa, 9, 24, agora é Paulo, Jesus já morreu, 24 diz assim, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo e como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, 23, 12, agora estão querendo matar Paulo, os mesmos escribas, os mesmos fariseus, os mesmos representantes da, da, da religião, 23, 12. Diz assim, quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sobre a pena de maldição que não comeriam nem beberiam, enquanto não matassem a Paulo, os religiosos fazendo jejum para matar o apóstolo Paulo. Aí eu pergunto, irmão, que religião é essa? Que religiosidade é essa que faz aquele que a vive carregar tanta morte dentro? Gente que diz representante de Deus e pensa em matar o tempo inteiro. Tem morte pulsando em si. Não tem apreço algum pela vida do semelhante que pensa diferente. Não tem apreço algum pela vida do semelhante que crê diferente, que adora diferente, que tem gênero diferente, que tem cor diferente. Que religião é essa? Bom, eles dizem que é de Deus. Agora vem o mais grave e aqui eu termino. João 10, 10. João 10.10 10, você conhece de cor, não conhece? Vamos ler juntos? O ladrão... O ladrão não vence não pra quê? Que ladrão é esse aí? A gente sempre diz que é o diabo, não é? Mas veja se é. Versículo 1, em verdade, em verdade vos digo quem não entra pela porta do aprisco, das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Você se lembra que eu preguei sobre isso aqui? Quem não entra pela porta está do aprisco, mas por outra parte é ladrão e salteador. Então, o pastor, o dois diz assim, ó, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, no aprisco está o pastor que entrou pela porta e o ladrão e salteador que entrou por outra porta. Por outra parte, por outra Todavia, o pastor e o ladrão estão dentro. A igreja é um lugar onde está o pastor e o ladrão. A este o porteiro abre, que é o pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama, chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então veja, o pastor entra pela porta, as ovelhas conhecem a sua voz, e qual é o papel do pastor? O pastor, ao invés de fazer a manutenção da igreja, da ovelha na igreja, ele leva as ovelhas para fora do rebanho. O pastor, ele prepara a ovelha para o mundo. Não prepara a ovelha para si. Uma igreja não forma crente para si, uma igreja forma crente para o mundo. Uma igreja forma cidadão que vive segundo os princípios do evangelho. A ovelha ouve o pastor e entende isso. Lembra? O ladrão está lá. Está lá. Depois de conduzir para fora os que lhes pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o segue porque conhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que era o que dizia. Tornou por Jesus a dizer, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Bom, Jesus está dizendo que o ladrão não é o diabo. O ladrão é a religião que está a serviço do diabo. O ladrão não é o diabo, é a religião. Uma religião que faz com que os que a professam não produzam glória ao nome dele, mas à própria religião. Não produz nome a glória ao glória nome dele, fazendo do sujeito um cidadão que viva para a glória o nome dele, mas um cidadão que viva para a própria religião, para a própria denominação, para a própria congregação. Mas sociologicamente falando, é o um inútil. É um zero à esquerda. Na faculdade é um zero à esquerda, no trabalho é um zero à esquerda. É um inútil, é um cidadão pífio. Porque a religião dele não produz cultura, não produz sapiência, não produz edificação, não o transforma num ser melhor do que antes da religião. E o que a gente vê é muita gente entrando para as nossas igrejas e piorando muito como ser humano. Muito como ser humano. Então quando Jesus fala, o ladrão não vem para roubar, matar e destruir, eu fiz questão de ler esses versículos todos. Os religiosos tentando matar Jesus. Os religiosos matando Jesus. Os religiosos tentando matar Paulo. Os religiosos fazendo jejum para matar Paulo. Os religiosos pensando em morte. Morte, morte, morte. Aí Jesus vem e diz, o ladrão é que vem para matar, roubar e destruir. Crente não mata, crente não apedreja. Crente pode ser morto e apedrejado, mas apedrejar e matar jamais. Você numa rede social não joga pedra em ninguém, você recebe pedrada. Você não pode abençoar, você não amaldiçoa. Eu vou citar aqui porque Paulo Elias citou domingo passado. pastor Paulo é pastor nosso e ele fez uma publicação sobre o Temer e botou lá uma, uma cara do Temer feio e botou assim, é, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele, peraí, esse sujeito é meu presidente, ele é nosso presidente. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos que exercem autoridade sobre nós. Orar e não amaldiçoar, está escrito lá, ipsis literis. Aí eu, perguntei, eu mandei para ele o texto por zap, em off, não comentei nada lá. Falei assim: Você orou pelo seu presidente hoje, brother? Sua publicação gerou algum, alguma edificação na vida de alguém? Aí ele falou: Pô, meu pastor, não fez não, eu fiz como cidadão revoltado. É, eu também sou um cidadão revoltado, mas eu não posso esquecer que eu também sou cidadão do céu. E que eu discordo totalmente da minha presidência, não acho ela legítima, não gostaria que ela estivesse ali, mas ela está ali e eu devo orar por ela. E se eu vou me levantar contra ela como cidadão buscando o meu direito, eu nunca vou com ofensa, nem com desrespeito. Não é o meu papel. Represento o reino dos homens, mas eu também sou cidadão do reino de Deus. Pois é, mas o religioso não quer saber. O religioso xinga. O religioso, o religioso mata a moral dele. Mata o nome, envergonha. Não sabe que atrás daquele homem tem um pai, tem um avô, cuja filha vai ver a postagem, cuja netinha ama, independente de quem seja. Não. O religioso não tem humanidade dentro. A religião emburrece o ser humano. O diminui. O faz uma máquina produtora de morte e reflexiva É gente que não não tem jeito, por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu fora do arraial e mais, saiamos pois a ele fora do arraial, ou seja é como quem diz, você quer se encontrar com Jesus, tem que sair da religião ou você serve a religião ou você serve Jesus e isso serve para os evangélicos também eu acho que existem muitas poucas igrejas onde a gente acha evangelho a gente acha religião em qualquer portinha que você vê mas achar evangelho ah, nem em qualquer lugar não e o evangelho, para mim, é aquilo que me prepara para ser um cidadão que tem a mente de Cristo e que agiria como ele agiria diante das situações. Porque a única vez que a gente vê Jesus perdendo a paciência é com o religioso. Por que, que Jesus nunca perdeu paciência, com, por exemplo, com ladrão de posto? Por que Jesus nunca perdeu paciência com prostituta? Por que Jesus nunca perdeu paciência com perseguidores? E, e nem com quem o crucificou, pai, perdoe, não sabe o que, que fazem, não. Não tem misericórdia dele lá. Mas quando o assunto foi fariseu, quando é gente que tem conhecimento da palavra, mas que não coloca em prática, quando é gente que deveria ser referência e, na verdade, é o que apedreja, quando é o que deveria produzir comunhão, é ele quem divide, é ele quem facciona, quando deveria produzir obediência, é ele quem se rebela, quando deveria produzir gratidão, é ele quem apunhala, ah, para esse Jesus não tem paciência não. A Bíblia diz sobre estes, que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. E só pode usar de misericórdia quem está debaixo da graça. Então ele está dizendo, o juízo será sem misericórdia para quem foi alvo da graça e não usou de graça para quem estava longe da graça. Pelo contrário, apedrejou da mesma forma. E desculpe, irmão, os religiosos do meu tempo, desse tempo, para mim, são vergonhosos a vida da maioria dos crentes que eu conheço é, me desestimula a continuar sendo pastoso, você quer saber. Mas é que existe aqueles sete mil que não se dobraram, não é? Existe gente muito boa entre os evangélicos ainda. Existe gente muito santa, existe gente muito maneira. Jesus viveu fora do arraial, fora da religião, é mais fácil achá-lo muitas vezes fora do que dentro. Por quê? Porque Jesus se preocupa com a interioridade, o religioso e a religião com a exterioridade. E para mim... Agora fica claro entender a palavra que diz que a gente deve sair a ele fora do arraial e buscar o seu opróbrio. É... Levando o seu opróbrio. Levar o opróbrio é de perseguidor a perseguido. Ou seja, na religião, eu persigo. Fora dela, sou perseguido pela religião. o você está dizendo que eu deixo deixar, devo deixar de ser perseguidor para ser perseguido? Isso é levar ao próprio de Cristo. Quantos se vocês deixaram uma determinada igreja ou outra, aí os que ficaram naquela igreja foram proibidos de continuar falando contigo. Alguém já viu isso aqui? Não, não fale com aquele, com aquele rebelde. Traidor! Aí o teu melhor amigo da igreja passa do teu lado, vira as costas, vira a cara, vai para outra calçada que não pode mais falar contigo. Por quê? Porque você traiu a religião. Bom, de repente, você está carregando o próprio de Cristo de perseguidor a perseguido. Então, irmão, para mim, crente é perseguido, não persegue, não. Para mim, crente é apedrejado, não apedreja, não. Para mim, crente sofre dor, não produz dor. E é como eu leio o evangelho de Jesus. E a religião até hoje mata, né? A religião mata a alegria dos outros, a religião mata a, 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 a paz do outro, a religião é, mata a liberdade do outro, a alegria, a sabedoria. A religião mata relacionamentos. E Jesus está dizendo que o único sacrifício no evangelho que conta é o de Jesus. E o sacrifício de Jesus é do amor. E eu hoje entendo isso perfeitamente. Amar hoje, irmão, só se fizer muita força. Que a vontade é de vingar. A vontade é de sentar a mão na cara. Fala a verdade, irmão. A verdade é de fazer justiça com a própria mão. A verdade é que a gente tem vontade de quebrar tudo. Mas Jesus diz, é, sacrifica, meu filho, ama. Faz sacrifício de louvor aí. Sacrifique-se. Mas pastor, a gente só leva pedrada... Está florada. Abençoa com o teu silêncio. Ora por ele. E você vai ver como é que o universo vai conspirar a teu favor. E a tua vida vai mudar no nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Vamos aplaudir ele e vamos embora para casa.